0: eccoci qua, nuovo episodio di questioni di Fava l'episodio di questa settimana ha come argomento la comunicazione cioè il il nostro modo di trasferire all'esterno, di trasferire agli altri sostanzialmente quello che eh, vogliamo vogliamo comunicare ricordo che la comunicazione ha sempre uno o due obiettivi che è quello di trasferire un messaggio oppure far compiere un'azione è capitato in passato, ma anche recentemente, che delle persone mi, mi facessero una sorta di obiezione no? riguardante il, il principio di adattamento. E cioè, eh, io sono, come chi si occupa di comunicazione insegna, eh, insegno che nella comunicazione è fondamentale essere disciplinati, solidi per quanto riguarda i principi, quindi sostanzialmente... Poi lo approfondiremo meglio, eh, tutto quello che ha a che fare con i nostri valori, i nostri principi, le nostre idee, essere, avere ben chiaro che cosa è in linea con noi e che cosa no, ma essere, è fondamentale essere flessibili nella, comu- nella comunicazione, cioè essere flessibili nella modalità di spiegazione. Ed è importante per un comunicatore adattarsi all'interlocutore o agli interlocutori che abbiamo di fronte. Questo perché per far comprendere meglio a chi ci sta di fronte il nostro messaggio eh, il tema dello snaturarsi non so per quale motivo è un tema importante quantomeno un tema sentito mette in qualche modo paura alle persone no? come se, se, sei un, se sei un comunicatore e quindi se ti devi in qualche modo se devi essere flessibile nella tua comunicazione in qualche modo ti stai snaturando attenzione ragazzi perché non è così cioè un un comunicatore efficace è efficace perché in primo luogo sa calibrare cioè sa leggere la situazione sa leggere qual è la capacità di comprensione barra risposta interazione con gli interlocutori che ha davanti e il focus di un comunicatore non è quello di parlare il focus di un comunicatore è quello di trasferire il proprio messaggio e quando sai che il tuo messaggio è arrivato bene nel momento in cui la persona è in grado di recepirlo esattamente come tu lo intendi. Ecco perché il, ci sono dei postulati nella comunicazione. Il primo postulato dice che non si può non comunicare e fin qua siamo, è facile da comprendere. Ma il secondo postulato è forse il più importante e cioè che nella, nella comunicazione non è tanto importante, lo spieghiamo bene, non è solo importante quello che parte, ma è ben più importante quello che arriva il che significa che se io voglio trasferire un messaggio cioè voglio dare un certo tipo di indicazione a una persona oppure fargli trasferir, trasferirgli un mio pensiero è mia responsabilità o io l'obiettivo di trasferire questo messaggio e quindi dovrò trovare i modi più adatti per questa persona a questa persona di comprendere il mio, la mia intenzione. È un errore, è un errore comunicativo dire non mi hai capito. È molto meglio assumersi la responsabilità del fatto che probabilmente non ho trovato il modo più efficace per farmi comprendere. Poi, non si, può, non si può generalizzare non si può usare degli assoluti cioè non si può dare per scontato che è solo, è solo mia responsabilità, certo è anche responsabilità di chi ascolta mettersi nelle condizioni migliori per recepire il messaggio, ma facciamo, no, no, non lavoriamo per due, facciamo in modo di assumerci le nostre responsabilità se è mia intenzione trasferire un messaggio oppure è mia intenzione, qualora dovessi gestire delle persone parlo dell'ambito lavorativo, oppure ho a che fare in in famiglia con il mio partner, la mia partner o i miei figli, se è mio obiettivo che loro capiscano quello che intendo, è importante che io faccia di tutto affinché il mio messaggio venga recepito nel migliore dei modi. Anche se può essere scomodo, anche se può dar fastidio questo tipo di eh, spiegazione, ragazzi di fatto è così, cioè... ehm, Se se, se l'intenzione di far capire è mia, mi assumo la responsabilità. La paura dello snaturarsi, ragazzi, è paura che non trova fondamento, cioè è giusto avere questa paura qualora dovessi in qualche modo scendere a compromessi con dei miei valori, con dei miei principi. E quindi in questo caso non è sano, non è ecologico eh, snaturarsi. Quello sarebbe uno snaturarsi, ma nella modalità è fondamentale essere flessibili. Tant'è vero che uno dei principi cardine che eh, io insegno, che ho fatto mio anni fa, è stato «siate solidi» io ricordo stavo partecipando a questo seminario e il il trainer di riferimento disse questa frase «siate solidi nei principi, disciplinati nei principi, ma flessibili nella modalità». Essere solidi nei, nei principi e flessibili nella modalità è assolutamente importante flessibili nella modalità è facile da capire cioè tu trovi il modo più adatto alla situazione quindi ti adatti alla situazione ti adatti al livello di comprensione ti adatti al livello di percezione del tuo interlocutore affinché il tuo interlocutore possa capire il tuo messaggio nel migliore dei modi e naturalmente ragazzi prevede questo una calibrazione iniziale cioè è importante prendere in esame chi ho davanti qual è la situazione qual è il messaggio che io voglio trasferire in che modo il mio interlocutore è in grado di capirlo nel migliore dei modi se ho davanti un bambino di 5 anni e voglio dargli un messaggio e lo stesso messaggio deve essere capito anche da un adulto di 30 anni, 40 anni va da sé che non posso usare la stessa modalità perché il livello di percezione il livello di comprensione cambia eh, l'adulto avrà un'esperienza di vita maggiore rispetto a un bambino di 5 anni allora cosa faccio? Io devo, siccome non voglio, ho paura di, di snaturarmi uso la stessa modalità di comunicazione con l'adulto rispetto a un bambino? ovviamente no sicuramente ho dei principi, dei valori so che cosa è in linea con me che cosa no quindi su questo sono assolutamente disciplinato ma è importante che il bambino che se io mi rapporto a un bambino di 5 anni la mia modalità in termini di vocabolario che utilizzo tono di voce che utilizzo e perché no anche di linguaggio del corpo che utilizzo possa essere flessibile debba essere flessibile Con un adulto di 40 anni e poi lì potremmo aprire anche una finestra sull'adulto di 40 anni. eh, Con l'adulto di 40 anni potrò permettermi una comunicazione differente, probabilmente allineata, più allineata all'interazione che stabilisco di solito con gli adulti. Ok, però questo vale anche per un un confronto tra adulti e adulti. Se io a, live- a livello professionale ho un certo tipo di vocabolario lo stesso tipo di vocabolario non potrò utilizzarlo con persone che hanno una professione diversa o con persone che semplicemente non hanno le competenze le conoscenze che io posso avere in ambito professionale lo vediamo bene quando abbiamo a che fare con categorie Specifiche no? se, se due ingegneri che si parlano eh, non avranno lo stesso livello di comunicazione che un ingegnere può avere con me che di ingegneria non ne capisco granché due medici che si parlano non avranno lo stesso, mo, la stessa modalità di comunicazione che possono avere con me che di medicina sono giusto un paziente okay? vi racconto, ti racconto questo aneddoto questo episodio che mi è capitato anni fa ho avuto occasione anni fa di fare una conferenza di essere relatore a una conferenza che mi ha sufficientemente messo fuori dalla mia zona di comfort mi trovavo a Palermo eh, era stata organizzata una conferenza di medici e in particolare una conferenza di tre giorni eh, su, di ortopedia eh, in questo momento non mi viene neanche il, il nome della, della conferenza anche se era importante e io ero l'unico non medico tra l'altro ero penso anche l'unico non laureato eh, sicuramente non in medicina eh, quindi mi trovavo in un contesto che non conoscevo non, eh, avevo assistito alla conferenza ero andato volutamente tutti i tre giorni per sentire per, per, per vedere ovviamente chi avevo davanti eh, a chi mi sarei rivolto e eh, per capire un attimino che tipo di interazione avrei dovuto avere. Eh? Il, l'obiettivo, il motivo per il quale ero stato invitato era perché dovevo parlare della comunicazione medico-paziente, da un punto di vista, dal punto di vista del paziente, veramente dal punto di vista del paziente, anche perché di medicina non, non ne sapevo granché, se non granché è un eufemismo. Eh? Quindi mi, mi ritrovo, il mio intervento, la mia relazione sarebbe stata, era di domenica, la conferenza è iniziata, era iniziata il venerdì pomeriggio, quindi c'era venerdì, tutto il gio- venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno, la domenica nel primo pomeriggio eh, toccava a me. Quando ho iniziato la relazione ho iniziato dicendo, va bene signori, è un piacere per me essere qui, eh, sinceramente... Non, per quanto sia onorato di essere qui sono l'unico dei presenti che non si occupa di medicina quindi la mia, visto che mi devo occupare della comunicazione medico-paziente vi descrivo la percezione che di solito un paziente ha quindi sono, paziente, sono l'utente medio vi, vi descrivo di solito la percezione che un paziente ha quando ha a che fare, ovviamente generalizzo molto spesso con la vostra categoria con la categoria dei medici quindi faccio una relazione doveva durare più o meno 45 minuti in realtà eh, sono rimasto davanti a quella sala per un'ora e mezza, due un'ora e mezza, due eh, e tu dici perché gli altri relatori no era anche perché ero nel primo pomeriggio ma ero di fatto l'unico, l'ultimo dei relatori che doveva parlare e poi ci sarebbe stata la chiusura e ho ho modificato la mia relazione perché prima volevo andare sul tecnico cioè volevo spiegare delle delle, fare un po' di didattica a livello di comunicazione in realtà eh, la comunicazione si è concentrata di più sul primo impatto, cioè sull'impatto che una persona vive quando ha a che fare con un medico, soprattutto se è primario, anche se eh, può riguardare tranquillamente tutte le, tutta la categoria, le emozioni che molto spesso una persona vive, e ho fatto il classico esempio della signora Maria, quindi non una persona preparata in medicina, molto spesso tu hai a che fare quando entri, no? mi ricordo che, che dissi questa frase, attenzione perché molto spesso una persona che entra nel vostro studio o che entra in ospedale ha a che fare con voi, ha davanti un camice, ha davanti un camice, ha davanti non una persona ma davanti un luminare della, della medicina e quindi lo stato d'animo è già alterato perché soprattutto se il paziente non, non sta bene eh, immagina chissà quali scenari e, e chissà quali brutte notizie o chissà quali notizie con l'idea di partono molto spesso le persone prevenute col fatto che cacchio mi ha spiegato ma non ho capito e quindi ho iniziato parlando dell'importanza del contatto visivo l'importanza del contatto fisico del mettere a proprio raggio le persone dell'adattare la spiegazione da parte del medico al paziente che ha davanti alla persona che ha davanti cosa che, attenzione per me era del tutto elementare cioè per quello che avrei la la, la lezione che avevo preparato la relazione che avevo preparato era molto più interessante da un punto di vista di tecniche comunicative sicuramente sarei entrato nello specifico avrei parlato di cose ben più strutturate Eh, il risultato è stato, meglio, la, 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 la spiegazione si è limitata a contatto visivo, stretta di mano, chiedere informazioni della persona, chiamare per nome la persona e insegnare, quindi condividere con questi medici la capacità, la, 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 l'importanza di spiegare quello che stanno spiegando come se avessero davanti veramente qualcuno no? o la propria nonna o un bambino di 5 anni. In pratica, Ricordo di aver detto, più siete semplici e parlate un linguaggio comprensibile al vostro interlocutore, più il vostro interlocutore, per il vostro interlocutore sarà più facile avvicinarsi a voi. Quindi prima date questo, più è facile che la persona si metta a suo agio e quindi sia più propositivo nella ricezione. Sinceramente lì per lì, ricordo di aver pensato, ecco ho detto la mia cazzata, eh, chissà questi cosa si aspettavano però li vedevo molto interessati tra l'altro era di quei tre giorni era stata l'unica relazione in cui tutte le persone erano rimaste presenti cioè non non si erano alzati non si erano alzati per telefonare o per farsi gli affari loro erano rimasti molto attenti a quello che io dicevo e ti posso assicurare quello che stavo condividendo per l'esperienza che ho doveva essere, ma non perché Dovebbe, era elementare per me era la bc nel senso dove, dovrebbe essere far parte della, della capacità comunicativa di chiunque no? la cosa curiosa è stata questa io avevo l'aereo in, nel tardo pomeriggio quindi mi, mi avrebbero accompagnato all'aeroporto due medici hanno, si sono fatti cambiare l'orario di partenza per prendere lo stesso aereo sostanzialmente perché mi hanno investito perché volevano fare il viaggio con me per chiedermi delle informazioni e mi ricordo che uno dei due eh, mi disse questa frase sai tante volte sei talmente tanto allenato non lo fai con con cattive intenzioni però sei talmente tanto allenato cioè eh, hai a che fare con un mondo di colleghi e, e, e quindi parli il il medichese e perdi di vista eh, sostanzialmente la parte non non è neanche una soft skill quella che tu insegni è la parte più importante perché sostanzialmente è vero più il paziente per per fare in modo che il paziente collabori è necessario che il paziente capisca per fare in modo che il paziente capisca è necessario che si senta a proprio agio e tante volte questa cosa qui non non la... La, la perdiamo di vista, non la prendiamo in considerazione. Ecco, ribaltiamo la situazione in, una, in un contesto più comune, no? perché non tutti hanno eh, la, la possibilità, hanno avuto la possibilità e la volontà di studiare medicina, o, 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 però tutti quanti abbiamo la possibilità di comunicare efficacemente. La flessibilità, la flessibilità nella modalità è la parte più importante non avere il dubbio di snaturarti ti snaturi nel momento in cui fai qualcosa che va contro i tuoi principi fondamentali ti snaturi quando sai di eh, scendere a dei compromessi quando, ti ha, quando tolleri dei comportamenti o quando tu eh, ti, mh, prendi delle decisioni che vanno contro le, i, i tuoi valori fondamentali okay? e questo ha a che fare con eh, i livelli più profondi, no? a livello di identità, a livello di valori, a livello di convinzioni, ecco questo sarebbe uno snaturarti. Quando accetti di prendere una strada che in cuor tu non prenderesti mai a livello di valori, allora sì, quello è un rischio: no? rischi di, di snaturarti. Quando ti fai andare bene delle cose che sostanzialmente ti danno fastidio, ecco quello è uno snaturarti. Quando si tratta di competenze, quando si tratta di conoscenze, di abilità, è è un dubbio da non prendere neanche in considerazione. Ci possono essere la flessibilità nell'approccio, la flessibilità nelle modalità è fondamentale. Fa di te una persona che è in grado di eh, ampliare la propria zona di comfort eh, e nel momento in cui amplifichi la tua zona di comfort ti senti a tuo agio in mille situazioni. Lo capisci molto bene quando se, se parli eh, più lingue oltre all'italiano, cioè è normale che se io parlo una lingua diversa dalla, dall'italiano in questo caso, mh, riesco a comunicare più efficacemente con una persona che parla un'altra lingua, ma per comunicare più efficacemente e per, quindi per, per, per interagire in maniera più efficace con un'altra persona, è, più utile, è, uti- è altrettanto utile capire usi e costumi di questa persona no? eh, io ho amici che, hanno, che vivono all'estero, che hanno fatto esperienza all'estero si trovano a proprio agio in diverse situazioni la loro cultura, la loro eh, tradizione italiana sicuramente sono, è la lingua madre, no? è, è la cultura madre però vivono molto meglio, nel momento, hanno cominciato a vivere molto meglio nel momento in cui hanno abbracciato la possibilità di capire e di vivere altre culture persone che hanno vissuto negli Stati Uniti persone che hanno vissuto tanti di, di, di amici che vivono all'estero che vivono a Dubai che vivono, eh, ho un amico che vive in Australia ho un amico che vive in Irlanda del Nord e mi dice capisci come gira il mondo nel momento in cui viaggi e quando viaggi ti rendi conto che cioè il viaggiare, no? il muoverti esplorare nuovi mondi, nuove culture ti allena alla non solo alla tolleranza ti allena alla flessibilità e quando sei flessibile hai più possibilità di scelta ecco forse questo è il messaggio più importante se, siete, se ti alleni a essere flessibile si amplificano si ampliano le possibilità di scelta e quando hai capacità hai possibilità di scelta rischi di entrare il, il, la tua capacità di manovra è più grande no? eh, la possibilità di scegliere più situazioni ti permette di essere più a tuo agio eh, non vivi situazioni dove la, la zona di comfort è rigida non vivi situazioni dove la zona di comfort è molto chiusa quindi è un allenamento al, la comunicazione insegna la flessibilità la capacità di essere flessibili la capacità di adattarsi alle varie situazioni a livello di competenze ti permette di essere comunque solido nei tuoi principi ma di comunicare al mondo secondo le esigenze del mondo questo permette un risultato permette di essere più flessibile scusate, scusami questo permette un un risultato permette di essere molto più efficace nel tuo modo di di comunicare perché no anche più efficiente quindi di dire le cose nella maniera migliore possibile e anche di dirle prima e permette di creare un network molto più vasto se vogliamo vedere vedere un un risultato anche da un punto di vista comunicativo quindi mi auguro di di essere riuscito a trasferirti l'importanza dell'essere flessibili e ricorda il principio numero uno solido nei principi, disciplinato nei principi, ma flessibile nella modalità. L'ho detto talmente tante volte da risultare ridondante. Anche per questa settimana il nostro l'abbiamo fatto, noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questioni di Fava.